3: Si la gracia de Dios no te hubiese iluminado y atraído hacia Él, tú habrías sido semejante al necio que tras una noche entera, caminando sobre la ribera del río sin saberlo, con las densas tinieblas que lo circundan, al despuntar la luz que le advierte del peligro en curso, y despreciándola, Prosigue el camino desafiando al peligro, infeliz. En un determinado momento, la orilla se termina bajo sus pies, cae y se ahoga. Si la gracia de Dios no te hubiese iluminado y atraído hacia Él, ¿qué hubiera sido de nosotros, queridos hermanos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un día más en el programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Un saludo desde los estudios de, la, de Radio María, aquí con vosotros el Padre Isaac Parra. Pues efectivamente, ¿qué hubiéramos hecho si el Señor no hubiera estado en nuestra parte? no? Si el Señor no hubiera venido en nuestro auxilio, si no nos hubiera rescatado, si no nos hubiera agarrado. ¿Cuántas veces nos hubiéramos ido por el camino del mundo, no? María Álvarez.
4: Buenas, padre. Un saludo a todos los oyentes.
3: ¿Tú te sientes rescatada?
4: Me siento algo más fuerte todavía. A ver. Sacada de la basura directamente.
3: Dice el padre Pío. Oh, necio, recapacita. Recuerda que por el bautismo has renunciado al mundo, que estás muerto para él.
4: Pues eso quisiera yo, porque no sé hasta qué punto a veces estoy muerta para el mundo, que tira mucho y aquí somos débiles.
3: Aquí el mundo tira y, y si no estuviéramos sagrados a la cruz, si no estuviéramos con el Señor, esto sería peor.
4: Esto sería un infierno.
3: Muchas gracias María Álvarez por estar aquí con nosotros en este programa. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Zúñiga. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
0: Padre, un gusto saludarle a usted, a todos los hermanos oyentes de Radio María acá en España. cordial saludo hasta donde están.
3: Qué alegría estar otra vez contigo, que viniste el otro día, pero no, no pudimos eh, entrevistarte, no pudimos hablar contigo.
0: Acá estamos, padre, sí, estuvimos junto con mi esposa Betty, de Costa Rica, y mi hijo, nuestro hijo Felipe, así que, pero acá nuevamente, siempre al servicio del Señor, dispuestos. Pero Gracias. hoy ha venido a acompañarte
3: Betty Alfaro, ¿no?
5: Así es, padre. Mucho gusto, muchísimas gracias y un saludo para todos los hermanos que también nos están escuchando. Que Dios les bendiga.
3: Pues muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos en este programa. María, hoy nos traes también una carta, ¿no?
4: Okay,
3: Ay, espera. A ver el micrófono ahora, María.
4: ¿Tú qué crees, padre? A ver, ¿qué me has traído? Yo por el cartero real.
3: ¿Qué me has traído? La hoy? nena
4: de las cartas. Pues mira, es hoy que tú, tenemos. Tú te
3: conoces el epistolario en profundidad. Bueno,
4: en profundidad. Me lo conozco un poco. Hoy tenemos una carta del Epistolario 2 a nuestra muy querida y admirada Rafaelina, del año 1915, que nos da. Es que me encanta porque el padre Pío nos da unos consejos tan prácticos y tan. Eh, bueno,
3: ahora lo vemos Sí, porque además todavía no ha llegado a, no ha llegado a San Giovanni Rotondo en no, no, 1915 no, no, no. ¿Sí? Yo
4: creo que en el 15 estaba en Pietrelchina eh, medio recluido porque estaba mal. En la, no torreta, dejaban, la torreta, en la torreta En aquella torreta que tanto nos gusta visitar Ay, madre mía Ay, la torreta
3: Dentro de poco, ¿eh? Dentro de poco visitaremos si esa Dios torreta Sí, Dios quiere, sí si Dios En quiere. nuestra peregrinación, ¿verdad?
4: Sí, nos vamos dentro de nada, ¿Cuándo? ¿Se, ¿se puede decir? Sí. <ríe> a finales de febrero nos vamos a San Giovanni Rotondo, a Pietrelchina, a Monte San Angelo, a Pompeya, a ver a Nuestra Señora del Rosario, y bueno, pues estamos ya mmm, contando las horas.
3: Muy bien, pues ya sabéis que si queréis eh, saber más información podéis hacerlo a través del correo electrónico Radio María, perdón, <ríe> Padre Pío arroba pues muchas gracias a todos, queridos hermanos, por estar aquí en este programa un día más. Gracias por vuestra fidelidad, gracias por vuestros cariños que nos mostráis siempre a través del correo electrónico. Pues tenemos esto y otras muchas cosas más que surgirán a lo largo del programa porque la Virgen y el Padre Pío son quien llevan, este, llevan este programa. Pues muchas gracias por estar aquí. Comenzamos. pues continuamos en este programa el Padre Pío en el umbral del paraíso con esta alegría que nos caracteriza porque <ríe> Padre Pío vivía pues de una, una forma especial la alegría, ¿no? ¿Por qué la alegría? ¿Por qué vivimos la alegría? Porque estamos con el Señor. Que no quiere decir que no pasemos momentos difíciles, que no quiere decir que pasemos momentos de cruz, de incomprensión, que no quiere decir que no pasemos momento, momentos de noche. ¿Quién no pasa momentos de noche, de soledad, de tristeza, y aunque estemos acompañados, quizá también de soledad, pues la alegría es de saber que el Señor está con nosotros y que Él nos ayuda a, vivirla, a vivir todo esto cada día. Eh, Carlos, ¿de dónde te rescató el Señor?
0: Bueno, Padre, eh, definitivamente el Señor que ha sido misericordioso llegó a mi vida eh, de muchas maneras, pero de manera especialmente a través del Santo Padre Pío, en aquel entonces, eh, era un joven yo que estaba estudiando mi carrera en la universidad, eh, eh, tal vez como la mayoría, eh, sin, sin, sin gran compromiso, tal vez sin gran alegría inclusive, o inclusive buscando, ahora que usted lo mencionaba, recuerdo las, las alegrías del mundo, ¿no? eh, que en el caso de cada cual, pues eh, las busca de diferentes maneras. Y el Señor me, me llegó a mi encuentro, de ese encuentro definitivo y... y y tan maravilloso como lo hace él eh, de, a través del Padre Pío, ¿verdad? Y a través de una persona que en mi vida que es muy importante que la, la saludamos al inicio de este programa que es eh, quien os, hoy mi esposa Beatriz en aquel momento mi, eh, pues éramos compañeros de universidad luego fuimos amigos novios y demás y a través de Betty pues eh, conocí al, al Santo Padre Pío y a través del Padre Pío es donde el Señor entra en mi vida a rescatarme a rescatarme Padre eh, más que de algún lugar, ¿verdad? más que de, de alguna eh, situación específica, me llegó a rescatar de mi pecado, de mis vacíos, de mis tristezas, de todo aquello que yo buscaba y buscaba, cómo llenar aquel corazón de joven, aquel corazón que, que andaba sediento, ¿verdad? Y el Señor llegó a mi encuentro y ahí encontró y ahí me rescató, me rescató de todo aquello que me alejaba de Él, que no me permitía ser feliz y como usted lo decía ahora al inicio, que no me permitía ser alegre, no una alegría del mundo, pasajera, de emoción, sino una alegría de convencimiento, de saberme amado por Dios, de saberme rescatado por Él, y, y bueno, creo que pues ahí, ahí fue como que el Señor llegó a mi vida y me rescató.
3: Las alegrías del mundo, ¿verdad? Eh, precisamente nosotros creo que los oyentes deben, deben, deben escuchar esto, ¿no? Las alegrías del mundo es contradictorio, dejan el corazón vacío, como tú bien has dicho. ¿no? Vacío, tristeza, nosotros tenemos que buscar las alegrías del cielo, no aquello que me lleva al Señor. ¿Cuántas veces en el corazón del hombre están estas falsas alegrías? Aparentes, aparentes, porque el demonio es muy astuto y te presenta este tipo de, digo entre comillas, no no me ven los oyentes, pero estoy con las comillas, no alegrías que dejan, pero que en real dejan el corazón vacío ¿no? y que tú has podido experimentar.
0: Sí, 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 padre, así es, eh, y yo creo que es el probablemente uno de los engaños más grandes eh, del enemigo hacia nosotros, y en el contexto, en el mundo, en la actualidad en la que vivimos hoy, con tanta inmediatez, ¿verdad?, con, tanta, eh, re, con todo ese tema de las redes sociales, la comunicación, porque si no, a ver, busco la alegría en un lugar, en una situación, en una persona, si no la hallo, si no me gusta, la busco en otro lado, y lo decía usted, uso la palabra, es paradójico, ¿cómo...? Eh, nos venden y nos presentan tantas alegrías o tantas formas de encontrar y llenar el corazón de gozo, de paz, y más bien cada vez nos sentimos, como usted lo decía, más vacíos, más tristes, y seguimos brincando de un lado a otro. Y muchas veces nos presentan, o se nos presenta el Señor como esa solución, esa respuesta, y aún así la evadimos, brincamos a otro lado, ¿verdad? Y, y la dejamos casi como de último, casi como de último, como que nos renegamos, eh, siendo esta, Padre, la, la verdadera, donde encontramos la verdadera alegría.
3: La verdadera alegría, estar con el Señor y seguir sus caminos. no en eh, Efectivamente, la palabra que, que nosotros tenemos que seguir como cristianos es el Evangelio. Como decía San Francisco de Asís, ser evangelios vivientes, vivir el Evangelio sin glosas, sin comentarios, porque eso es lo que llena el corazón de verdadera alegría lo que hace que no nos apeguemos a las cosas del mundo. Seguro que los oyentes que nos escuchan eh, pueden tener eso, ¿no? ese apego a las cosas del mundo, pueden tener en su corazón ídolos ¿no? que, que, que le impiden. Yo mismo, tú mismo, no todos podemos tener esos ídolos en el corazón que nos impide ser felices, que nos impide vivir en, en esa plenitud, ¿no, María?
4: Yo estoy aquí alucinada porque es que nadie, sabe, ninguno de los que estáis aquí en el estudio, sabéis la carta que se ha elegido para este programa.
3: Pues y, no, porque. Y eso... tiene
4: todo que ver con lo que estáis hablando. ¿En serio? En serio, de verdad os lo digo, es que tengo el epistolario aquí con la carta que yo me subraya y todas las, mis cosas y, y bueno, pues de verdad, o sea, es que es el Espíritu Santo que actúa, ¿de qué manera?
3: ¿Por qué no nos la lees si y así vamos
4: compartiendo, la vamos comentando? Sí, porque tiene mucho que ver, venga, vamos allá. Pietrelchina, 30 de marzo de 1915. Amada hija de Jesús, cuando al caer del día te asalte la tristeza, entonces más que nunca debes reavivar tu confianza en Dios, humillarte ante Él, expandir tu alma en alabanzas y bendiciones al Padre Celestial. Aleja tu pensamiento de los objetos que te ocasionan tristeza. Rechaza todos esos pensamientos, como solemos apartar las tentaciones contra la santa pureza. Además, no debes detenerte en esos pensamientos que te afligen. Yo deseo que practiques esto. Es más, casi te diría que todo esto te lo impongo, te lo ordeno. Por otra parte, procura focalizar tu intelecto en los objetos alegres, pensando, por ejemplo, en la bondad del Padre Celestial al darte su único Hijo, en la hermosura de nuestra santa fe, en la felicidad reservada en el paraíso, en la resurrección, en la ascensión de Jesús, en la gloria de que goza en el paraíso y que un día si permanecemos fieles, también se nos ha reservado. Procura además mantenerte en compañía de otras personas, evitando tener conversaciones que de por sí producen pesadumbre que todas tus conversaciones sean santas y con temas alegres. Y canta también alguna canción, pero que sea religiosa y cosas semejantes.
3: El Padre Pío siempre va al corazón, siempre va a darte la nueva vida, a indicarte el camino.
4: Esto es increíble.
3: los placeres, <risas> concupiscencias del mundo. ¿Cuántas veces no hemos hablado de esto y que hoy no lo, se nos vuelve a recordar? Que esto está en el mundo, que que no no que no podemos mirar para otro lado, que esto está aquí. Y que te pasa a ti, que me pasa a mí. Pero es que dice... Procura
4: focalizar tu intelecto en los objetos alegres pensando. Y entonces se pone a decir objetos alegres que son los misterios del Rosario. La resurrección, la ascensión, la entrega del Padre, que nos, o sea, la, el, el Hijo que nos ha sido entregado por el Padre. O sea, es que yo cuando lo leía decía, Padre Pío, resumiendo, que si queremos ponernos alegres, recemos el, el rosario. rosario. Es que es alucinante. Y luego, bueno, me encanta mantenerte en compañía de otras personas la tentación de la soledad, aislamiento, etcétera fuera de nosotros, evitar las conversaciones que nos producen pesadumbre, que nos encanta juntarnos con otros para, ay, fíjate qué horror y tal, no o sea, eso no, y luego procura que tus conversaciones sean santas y con temas alegres y canta alguna canción, esto me encanta, canta alguna canción, pero que sea religiosa y es que hoy día no tenemos excusa que tenemos un montón de artistas católicos cantando canciones preciosas, que podemos ir en el coche cantando canciones católicas y no la basurita que nos ponen en otras emisoras, perdón, que a veces de verdad las letras son, mm, a ver, o sea, no mundanas sino mm, diabólicas, pues no, canciones religiosas, es que tenemos los instrumentos que Dios nos ha dado para estar alegres, pues eso, en la oración, música religiosa, gente santa, gente buena que nos hable de cosas bonitas... Es que es una carta tan preciosa, tan sencilla y tan, ¿cómo diría yo? Tan práctica, que me ha encantado. Y cuando, claro, se ha puesto a hablar, Carlos, de todo esto de la alegría y tal, digo, pero vamos a ver, o sea, Padre Pío...
3: Es cultivar el alma. Claro. Qué importante es cultivar el alma. Y yo creo que muchos santos nos lo recuerdan y, y los padres espirituales. Y hoy en la Iglesia tenemos que hacer hincapié en eso, cultivar el alma. El otro día decía Don Ginés, eh, el obispo, ¿no? Eh, que no nos dejemos llevar por una Navidad politizada, que no nos dejemos llevar un, por una Navidad... Eh, Fuera de lo que realmente es, ¿no? Que es ese encuentro con, con el Señor. Lo decía en una meditación que escuché en Internet, ¿no? De, de estos días. Joque, eh, es, qué importante es, ¿eh? Qué importante es eh, cultivar el alma, no dejarnos llevar por las cosas de este mundo, no escuchar basura, escuchar cosas que el alma te las eleva a Dios.
0: Sí, inclusive, padre, me llama la atención en, el, en la carta que nos comparte aquí eh, María de, de Padre Pío. A ver, creo que también es una realidad. Usted hablaba de que de que el Padre Pío siempre nos habla de, al corazón, pero de una manera directa, pero yo también eh, lo veo como una manera muy clara, porque él di, me llama me, me llama donde él dice, te lo te impongo, te lo impongo, y esto me, me interpele lo que me dice a mí, eh, queridos oyentes, y quizás a ustedes también, a alguno, ¿no? De que hay que hacer un esfuerzo personal, ¿verdad? Eh, hay que hacer un esfuerzo personal, el Padre Pío siempre nos presenta al Señor, siempre nos presenta el Evangelio, pero siempre nos lo presenta de una manera en la que, y muchas veces hoy queremos vivirlo, probablemente yo, de una manera fácil, sencilla, live, ¿no? Lo decía María ahora, bueno, sí, meditar los misterios del Rosario, pero tenemos que hacernos el propósito y la voluntad de hacerlo, ¿verdad? No es solamente que bonito el padre Pío que nos deja la carta y uh -huh. suena muy lindo. Sí, escuchar música uh -huh. eh, religiosa. Bueno, hay que poner la emisora, hay que poner Radio María, eh, España, uh -huh. hay que ponerla, ¿no? La emisora y, y acompañarse por ella y los bonitos programas que tenemos. Pero en el mínimo, y probablemente hablo desde mi experiencia personal, padre, pero a en el mínimo problema o vicisitud, eh, lo dejo. Cambio de emisora, que dejo de rezar el Rosario. Y dejo de buscar esas alegrías o esta lista tan hermosa de alegrías que el Padre Pío nos pone y me, y me echo para atrás y me devuelvo. Entonces, eh, importante, también me confronta el Padre Pío y me dice, bueno, hijo, te, cuando me dice te lo impongo, eh, me está diciendo, vamos, esfuérzate porque te lo, lo tienes que hacer, lo, ahí está. Yo te lo te lo comparto, te lo comunico, eh, pero pero tienes que ir tienes que ir por ello no y, y esforzarte y vas a ver cómo vas a ser feliz.
4: Hombre, es que todos estos consejos implican un cambio de vida radical claro. y cuando te pones a seguir los consejos de Padre Pío, me vamos, nos ceñimos a estos de hoy, pues te conviertes en el marcianito del lugar, claro, si tú vas cantando Atenas <risa> y el de al lado está con el reggaetón, te mira como perdona claro, es que te tienes que convertir en el rarito del lugar, lo sentimos, es así o sea, si queremos ser coherentes con nuestra fe nos vamos a sentir raros millones de veces, pero nos tiene que dar lo mismo, claro, porque sabemos pues es que sabemos que, que, que no es que seamos raros, sabemos que es que somos contraculturales y hoy en día, pues es que hay, hay que ser contracultural porque lo, lo, lo que implica dejarse llevar por la cultura dominante, pues es el horror absoluto y lo hemos experimentado todos
3: ...cómo atrae el mundo, ¿eh? El mundo te conquista por el afecto te ...y incluso aparecen los momentos de dificultad, de sufrimiento... ...como si fuera el, el consuelo, ¿no? El consuelo. El
4: salvador.
0: Claro. Mm. Sí, sí, y padre, a ver... ...y, y, lo, y, y, y nos, va, nos damos cuenta, ahora que lo decía María ahorita... Eh, ...esta alegría que contrasta... Eh, ...pero la alegría del Señor es, es, es contagiante... ...a ver, podemos ser los marcianitos del lugar... ...o tal vez en la familia, uh -huh. ¿verdad? Esa, esa isla un poquito... Pero de tarde o temprano eh, y en el tiempo, en el tiempo del Señor, esa alegría es, es contagiante, es contagiante. Y si sí, bien, es cierto, el mundo es difícil y en el mundo, a ver, predomina por, por la huya que existe en el entorno y en general, pero una voz como, no sé, me pienso en San Juan Bautista, pienso en el mismo Padre Pío, ¿eh? una voz que clava en el desierto, pensando en San Juan Bautista, o el Padre Pío desde aquel remoto San Giovanni Rotondo, eh, pues la alegría del Señor termina prevaleciendo y termina contagiando. Y todo aquel que permite y se deja contagiar encuentra lo que andaba buscando en toda su vida y de tantas maneras.
4: Es que la alegría del mundo es un veneno. O sea, es que no es alegría, es veneno. Y al principio parece que tal, pero te deja después. Eh, bueno, si es que lo hemos experimentado nosotros y los que claro. nos están escuchando, seguro que también eh, eh, te deja el corazón más seco y más pff, triste y más desazonado,
3: vacío. Y
4: vacío y, y es que es una alegría falsa, es, es pura puro, como dices tu padre siempre, narcótico. Narcótico, o sea, narcóticos. es como un chute momentáneo que después te lleva a la nada. Entonces, cuando experimentas la alegría de Dios que, que nos vamos, que no es ni, ni es momento, o sea, no es momentáneo porque se queda ahí, es es un pozo permanente. Entonces, tú puedes estar experimentando situaciones complicadas, difíciles o lo que sea, pero ese pozo que llevas dentro es que no te lo puede quitar nadie, es que lo dijo el Señor, mi alegría que nadie os podrá quitar, si es que no hay quien nos la quite. Yo estoy pensando ahora, si me permite mi marido que está ahí en el control, estoy pensando en la situación que hemos vivido en la familia, porque el papá de, de, de Javi, no mi suegro, pues ha fallecido. Recientemente, pero hemos tenido el privilegio absoluto de ser testigos de de, 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 pues de una partida al cielo, ¿no? Porque hemos visto la mano de Dios en tantísimas cosas, nos hemos sentido tan sostenidos por la oración, hemos visto tantos detalles del amor de Dios que cuando estábamos en el tanatorio estábamos felices, estábamos tristes. Javi, ahora lo explicas tú porque lo vas a transmitir mucho mejor, pero es que estábamos alegres. ¿Cómo se puede estar alegre en un tanatorio? Pues estábamos alegres.
2: Bueno, alegres, yo me gusta matizar, porque yo no quiero pensar que la gente piensa que no tienes dolor, ¿no? Tienes el dolor del familiar perdido, le añoras, le sientes su falta, pero sin duda, tras lo que, como viví yo, partir a, a mi padre, fue, fue un regalo, ¿no? Un, un, oírle decir que se iba en paz, que estaba preparado para irse al cielo eso y la misericordia de Dios estoy convencidísimo y, y de que están las puertas del cielo y eso te da a ti mucha paz y mucha alegría y yo eso le decía a, a la gente pero es que digo, mira yo no puedo no me siento triste o sea, le añoro siento dolor cada vez que veo miro a, a, al lado de mi madre, no le veo tengo ese dolor mm. pero sé que allí donde esté me va a estar cuidando tanto como me estaba cuidando ahora porque se, me, lo sentía así o sea, la alegría del Señor me, me llenaba porque sé que está donde tiene que estar, donde mm. se la ha llevado en el momento que me hubiese gustado que hubiese estado más tiempo, pues claro no un año, 10, 20, 30 pero si se la ha llevado es porque se le tenía que llevar porque ya había hecho su misión aquí y tiene que seguir su misión en otro lado y de donde este nos va a seguir cuidando, lo tengo clarísimo. Con lo cual... No, no no quiero decir que esté, porque no estoy contento, estoy alegre.
4: Claro. O sea, es un
2: sentimiento totalmente Diferente. distinto. No es una
4: alegría de carcajada. Eso es. No. Eh, pero es, es una alegría de, ego, es un gozo. Es, es un, una certeza. Sí, es que no se puede explicar con palabras. A mí el otro día me dijo una persona, ay, te doy el pesa Me digo, no, dame la enhorabuena. <risa> y me miró así y digo, pero
2: te miran raro. Claro, o sea, digo, dame la no, enhorabuena. Yo estábamos en el funeral y, y la gente me decía... Te acompaño en el sentimiento, eh, eh, siento mucho la, la, la pena que tienes. Y, y yo no les podía decir, te equivocas. O sea, no tengo pena, tengo añoranza. Mm. Yo le mm. quiero seguir teniendo a mi lado. No nos equivoquemos. Yo mm, me despierto y sigo pensando en la conversación que tuve en este momento, en, mm. en situaciones con él. Tengo esa nostalgia, ¿vale? Pero no tengo pena, Entonces, dicha como, como tal. Pero no lo puedes decir, porque entonces si, si ya eh, eh, somos raros, somos eh, extraterrestres.
4: <risa> es, es que de todas maneras, ¿sabes qué pasa? Que es muy difícil expresar la alegría cristiana con palabras. Entonces, eh, todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra, <risa> si llega a, a oídos que no lo ha experimentado. Claro, porque los que estamos aquí estamos todos con la cabeza, sí, 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 dándonos la razón porque lo hemos experimentado. Pero el que no lo haya experimentado, como no podemos con el lenguaje humano expresarlo porque es algo mmm, que va más allá de lo, de lo humano y de lo natural, pues claro, mmm, suena raro.
2: Pero es que has dado la clave. O sea, eh, Hay un dolor humano ¿vale? que está ahí y la fuerza no viene, no es humana. La fuerza que te hace estar así, el sentimiento que no es humano. Claro. Entonces, con, no, son dos naturalezas totalmente distintas y lo que tenemos que tener claro es la que nos sostiene, la que nos da eh, esa, esa fuerza para, para estar allí y, como hemos dicho siempre, es la esperanza ah. la que nos va a sostener en esos momentos y, y el saber que, que el Señor nos quiere, nos quiere y quiere lo mejor para nosotros, aunque nosotros no veamos el, el cuadro completo, que Él está dibujando para nosotros o para nuestro entorno, para el mundo está ahí dándonoslo todo
3: en definitiva es que Él hace nuevas todas las cosas
0: sí, padre, y, y aportando ahí también creo que es importante a ver esta alegría, este gozo está fundamentado en un don que el Señor nos da y que podemos pedirle y es el don de la fe es el don de la fe, todo nace a partir de ahí ¿verdad? tanto la experiencia que está que nos ha compartido de su corazón nuestro hermano Javi y, y, y María Dolores también con la partida de un Isaac o también cualquier cualquier experiencia que pueda estar es, pasando algún querido oyente verdad ya sea la partida de un ser querido alguna enfermedad o alguna situación espe especial que le esté robando la alegría y la paz pues sabemos que podemos ir a esa fuente de la alegría que es el Señor pedirle el don de la fe verdad porque sabemos con el don de la fe sabemos que hay un propósito, que hay un plan, que hay que hay algo más allá, que con la muerte la, la vida no termina, que con una enfermedad en sí misma no es un, un, un fin o un castigo en sí mismo, sino es un medio de, un medio de, ¿verdad? Pero claro, para eso pedir, es importantísimo pedirle al Señor el don de la fe y lo podemos hacer cualquiera de nosotros, cualquiera, cualquiera de ustedes, queridos hermanos, oyentes que nos acompañen, en la situación que usted esté viviendo, eh, si tal vez ahorita usted no siente esa alegría, ese gozo en medio de lo que usted está pasando, tranquilo, tampoco es que es verdad, pero puede, puede decir, te invitamos desde acá y te acompañamos con oración para pedir al Señor, Señor, a, aumentanos la fe, lo dice el Padre Pío también en algún otro escrito, o Señor, salva mi fe, y a partir de esa fe es, es esa es esa fuente de lo que empiezan a manar todos los demás, en este caso que estamos compartiendo el don de la alegría, o la, esta gracia de que de sentirnos alegres porque el Señor está con nosotros, pues es a partir de, de esa fe que sabemos que en sí mismo los acontecimientos de este mundo no tienen la última palabra, no son el fin, sino que son un camino de... Y ahí es donde encontramos el gozo de alegría cuando sabemos que pues son pasajeros y que sirven también, y si los utilizamos desde la fe, para que sirvan para nuestra propia conversión y salvación y la de los demás.
3: ¿Cómo te ha ayudado a ti, ahora volviendo a lo que hablábamos antes, no ¿cómo te ha ayudado a ti el Padre Pío a salir de las alegrías, entre comillas, del mundo?
0: Sí, padre, bueno, primero que todo... ¿Qué medios? Sí, ¿qué medios? A, a ver, lo primero que tengo que decir es eh, que lo, que, que lo llega a conocer como un padre espiritual, bueno. como un padre espiritual como tal, y como tal, pues, por entonces lo, lo referenzo yo siendo como, como una figura de hijo, como una figura de hijo, que, que en ese padre espiritual eh, ve todo aquello que, o le pone esa atención que sabe, que esa confianza de que todo aquello que le vaya a compartir pues eh, es para, para mi propio bien. Entonces, bien, reconociéndolo y viéndolo como un padre espiritual, él me empieza a hablar y me empieza a, a, a compartir, eh, como dice usted, ¿de qué manera? esas maneras de poder salir de, de esas tristezas del mundo, esas falsas alegrías y encontrarme con las verdaderas alegrías. Lo primero, y lo más grande y lo más importante es eh, la Santa Eucaristía. La Santa Eucaristía, el Padre Pío la presenta como ese, me la presenta un día como, ese, como esa fuente, culmen y fuente, de mi vida y de cualquier situación que pueda estar viviendo y donde voy a encontrar la verdadera alegría. Y empiezo en, desde, desde aquel entonces a poder participar eh, cotidianamente, mi, los domingos y otros días, de la Santa Eucaristía y alimentarme del, del, de la Palabra de Dios y de su cuerpo, de su sangre, que son de nuevo la fuente de todas las gracias. Y también eh, luego me presenta y, y me ayuda a conocer pues a Nuestra Madre Santísima, la Virgen, como lo decía Mario también, a través de este epistolario maravilloso, junto con mi esposa, nuestra familia, pues eh, el rezo del Santo Rosario, y, y de verdad que encontramos encuentro en ese rezo del Rosario cotidiano, eh, también una fuente de alegría que no se puede explicar, porque va pasando conforme, conforme lo vas viviendo. ¿verdad? Tal vez no es de, no es que de repente terminas el rosario y carcajada, no, es, es, es una alegría transformada en gozo, en paz, ¿verdad? No es que empiece una a reírse como si fueran los, ¿verdad? Como los, pero pero es un gozo y una paz que se transforma en una alegría, así que me presenta la Virgen puntualmente a través de, del verso del, del Santo Rosario eh, y creo que pues dos más, una y rápidamente, una es eh, eh, a través del, de la oración, ¿verdad? A través de esa vida de oración, lo decíamos ahora, los hermanos desde las diferentes circunstancias que estamos viendo por esa vida de oración eh, que va alimentando la fe y la confianza y por último me, me presenta el padre pío el servicio es el servicio importantísimo también pues a los hermanos eh, a, 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 a través de la iglesia o en mi familia a mis seres queridos en a la gente cercana aquel que necesita las obras de misericordia en la que yo pueda poner en práctica y el, de ahí el, el padre pío me enseña mira hijo a través como estos lo que mencionó María ahora en la carta estos son los medios que, que te van a hacer feliz, te de, 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 de los dejo ahí y deja de todo aquello que no que no, que no no te está haciendo feliz, como esto sí lo puede hacer.
3: Hay una cosa que me llama la atención y que creo que has tocado antes, así de pasada, pero ¿cómo ayuda también la comunidad?
0: Claro, claro, padre, la, la comunidad para mí es esencial y creo que, a ver, y está, es, 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 es evangelio puro, ¿no? Desde los puros inicios. El Señor eh, instituyó aquella primera comunidad de apóstoles y a partir de ahí se construyó la iglesia. Y en el caso nuestro, eh, porque nos alimentamos mutuamente, no somos islas, ¿verdad? No nos salvamos solos, si bien es cierto la salvación es personal, pero no nos salvamos solos. Y el Señor en la iglesia nos ha dejado una comunidad, de, eh, a ver, no de gente perfecta, ¿verdad? Por, lo, por, porque estamos peregrinando. Pero una comunidad de hermanos, inclusive aquí, bueno, lo decía usted al inicio, pues nosotros somos de Costa Rica, hemos venido, pues hemos tenido la gracia de venir acá a España a visitar a una, a una familia amada, querida, ¿verdad? Javi, Mari, do, Mari y sus hijos. Y, y encontramos, bueno, acá y en, en nuestra parroquia allá en Costa Rica, pero también una comunidad de hermanos que cuando nos sentamos a la mesa y lo dirá Mari y, y Javi en estos días también que hemos estado con ellos, nos sentamos en todo momento y cuando estamos compartiendo, qué belleza de, de que siempre salen estas conversaciones y, 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 y terminamos hablando de temas de la fe y del Señor y nos y, y yo, yo muy, termino alegre, termino dichoso, contento, feliz. Y, y, y es, la, es, es la comunidad de hermanos, la comunidad de hermanos que compartimos gozos, alegrías, tristezas y sufrimientos. Y entre el compartir y el y el, y el conversar y el apoyarnos y el orar y el perseverar juntos, eh, vamos encontrando, Padre, y vamos fortaleciendo y, 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 y viviendo ese gozo de la presencia del Señor que está en medio de nosotros ahí en la comunidad. Es así.
4: Así, totalmente. No, yo estaba pensando que debemos hacer un examen de conciencia a todos, 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 todos los que estamos en, formamos la iglesia, porque yo a veces pienso que en el momento en el que estamos, bueno, porque es el que me ha tocado vivir y el que conozco, pero habrá pasado, supongo, siempre, el mirad cómo se aman a veces es un mirad cómo se despellejan, ¿no? Es verdad, o sea, en la iglesia nos criticamos que si sí, este, que los carismas, porque fíjate, y no sé cuánto, y cómo cantan, y el play, 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 rollos. Ay, vamos a olvidarnos y vamos a querernos. Si Es que es tan bonito. Vamos a querernos y es que, por favor, nos une el amor a Dios.
3: Mirad cómo se aman.
4: Mirad cómo se aman y, mirad y pensemos todos que somos amados de Dios, redimidos por su sangre. Por favor, dejemos de buscar el defecto del de al lado para meterle el dedo en el ojo, que Bien. parece que somos peores que los enemigos.
3: Aquí fu entra mucho el... El ego, el orgullo, la soberbia, mm. de querer siempre ser nosotros más. Y es lo que nos indica Jesús. Humíllate, sé sencillo, sé humilde, humilde de corazón, ¿no? Que es lo que Él hizo en Navidad, ¿no? Uh, uh, ser humilde, se hizo niño, sí. se abajó.
0: Sí, es importa, e importante, claro, y, y un un, eh, a ver, un amor, no un amense un, un no de sentimiento solamente, ¿verdad? De sensación, de emoción sino como nos lo enseñó él más allá, ¿no? Lo, lo acaban de decir ustedes, un amor de, de que se entrega, que se da, ¿verdad? un amor que se pone de último al servicio de los demás, eh, que pone la otra mejilla, ¿no? Eh, y es ese amor que con, con el que nos ama el Señor y, y la Santísima Virgen María, que a pesar de, de que nosotros mismos a ellos también les damos la espalda y demás, o muchas veces con el pecado y demás, pero que siempre que siempre están ahí llamándonos, Y claro, nosotros en la comunidad también. Y creo que humanamente hablando lo que nos pasa es eso, que quizás <risa> confundimos un poco ese amor con el sentimiento, eh, con, con que me siento bonito bien, uh -huh. eh, y cuando ya no lo siento, por el hermano, por la comunidad, por la parroquia, etcétera por el, lo que ahí lo, lo dejo atrás, y el Señor me llama a ir un poco más allá y a entregarme con ese amor como lo decía la madre Teresa, eh, amar hasta que duela, y bueno, nada, es fácil decirlo, pero eh, insisto, con la oración, con la fe, pedir ese don de poder, de poder amarnos para poder luego experimentar el gozo del Señor, el verdadero gozo en medio de nosotros.
4: Y que los santos han tenido también sus problemas con esto, porque hemos, hemos leído todos testimonios y libros y vidas y no sé qué, de santos que, que tenían hermanos a los que no soportaban en el convento, que les caía mal, y entonces ¿cómo vencían esa, esa repugnancia que les podía causar la persona? Lo, lo que decía Carlos antes, pues a través del servicio bueno, pues a esta persona es a la que más voy a, a tratar con más cariño, es a la que más favores le voy a hacer, voy a intentar que cuando la mire pues la sonríe, me estoy acordando de Santa Teresita Alicia, que le decía a una hermana pero y ¿por qué me sonríes siempre que me miras? y ella, uff, no sé si, lo, si se lo digo, <risa> no, pero es eso, o sea, hay que poner de nuestra parte, hay que esforzarse, hay que sacrificarse, hay que entregarse y hay que, pues eso, al final, renunciar a, a nosotros. ¿Y cómo duele? Pues sí, pero es que es el camino al cielo.
5: Recuerdo una vez en una homicida, un sacerdote, que estábamos hablando justamente de esto, ¿verdad? Porque qué mm. difícil es vivir la comunidad, si nos pasa hasta en la familia, ¿no? O sea, hasta en lo interno, hasta en lo pequeño. Es más, nos peleamos hasta nosotros mismos con nosotros mismos, entonces, pues bueno... Y entonces recuerdo este sacerdote que, que nos decía, el Señor puso la vara altísima que es donde nos toca llegar, ¿verdad? O sea, el Señor dijo, ámense los unos a otros como yo los he amado, o sea, sin condiciones, sin peros, sin nada, o sea, es un amor entregado total, o sea, olvidándose de ti totalmente porque eso fue lo que hizo el Señor, pero decía el sacerdote, pero bueno. Para los que nos cuesta un poquito, ¿verdad? Para los que estamos en ese camino de conversión y tal, dice, pues hagamos lo que dijo el apóstol, empecemos por el apóstol, por lo menos soportémonos, <risa> por lo menos soportémonos, decía él, ¿verdad? Soportémonos en casa, soportémonos en la comunidad, soportémonos a los hermanos, y soportémonos, ¿qué significa? Que no lo voy a criticar que no voy a hablar mal, o sea, que no que, que voy a empezar por esa, por la renuncia de la lengua, que a veces es la que más nos cuesta y la que más nos destruye, ojo.
3: Uy, la Porque lengua. Porque la
5: lengua, a ver, se mueve El a lo que da. Nacional. La lengua se mueve a lo que da y nosotros no sabemos cuánto daño, cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Lo hemos hecho y nos lo han hecho, o sea, y lo, lo hemos vivido. O sea, yo creo que todos hemos pasado por ahí nos ha dolido muchísimo. Pero entonces es eso, es, es soportémonos. ¿Y cómo empieza ese soporte? Sostente la lengua, sí. empieza por ahí, empieza a orar, o sea, yo, yo, yo les tengo que decir que alguna vez, ¿verdad?, después de una confesión, el padre me decía, ¿cuánto has orado por esta persona?, y yo le decía, no, es que no me sale ni un Ave María, y él me decía, empieza por un Ave María, soporta, entrega, algún día tendré que llegar a ese amor, ¿verdad?, y no por mí, sino por el Señor, por la gracia de Dios, porque entonces renuncio en este momento a poquito. Y en este otro momento, poquito. Y si en ese momento iba a hablar mal de aquella persona, iba a decir algo, me sostengo. Y a la próxima otra vez la gracia, Señor, y a la que sigue. Entonces empecemos soportándonos, empecemos, por, ¿verdad? O sea, vayamos dando esos pequeños pasos que acompañados de la gracia de Dios, una vez que ponemos un poquitico de parte de nosotros, pues, pues va creciendo, se va fortaleciendo, va yendo más allá y algún día pues tendremos que llegar a amar como el Señor nos lo pide, como quiere. Pero empecemos, o sea, demos el paso, demos el paso.
3: Eso es lo que decía el demonio, que es muy astuto. Busca todos los medios para crear la división, para crear la discordia. Lo que decíamos, ¿no? eh, que hablaba la, la carta del mismo padre Pío. ¿no? O sea, no detener el pensamiento. O sea, no detenernos en el pensamiento cuando nos vengan pensamientos contra el hermano, contra la iglesia, contra cualquiera. ¿no? Y, y como el demonio, que es muy astuto, busca rondando a quien devorar. ¿no? Es importante resistirle firmes en la fe. Una fe que, que, como bien decías, Carlos, la oración, el rosario, la eucaristía, la confesión, todo esto nos ayuda a fortalecernos en la fe con el escudo de la fe, ¿no?
5: Hay una frase corta de Padre Pío que dice, no permitas que la tristeza habite en tu corazón, porque echa fuera la fe. Y es esta misma carta que está aquí, o sea, es como un resumen. No permitas que la tristeza habite porque cuando habita, for, o sea, ya es dueña de este lugar y, y echa fuera la fe. Y aquí lo decía en la carta que nos leía di a Mari, no te detengas en estos pensamientos. Y es que cuando la cuando la tristeza habita en nuestro corazón, ocupamos los narcóticos para 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 atontarnos, o sea, para que no duela, para que no esté ahí. Y, y decía y decía Padre Pivo, después, cuando ya iba a empezar a hablar de los misterios, como dijo Mari, del Santo Rosario dice, vive la morsura de la fe. Entonces, si permitimos que la tristeza habite en nuestro corazón y además la alimentamos para que se mantenga ahí, para que se engorde, para que se sienta dueña del lugar, va a echar fuera la fe, y al echar fuera la fe, nosotros no tendremos esa fuerza para salir de ahí, entonces, ¿qué necesitamos? Los placeres del mundo, o sea, los narcóticos del mundo, y no los necesitamos una vez. Porque es que es, esto es lo que pasa con, con cualquier cosa, ¿no? Empezamos con la mitad de la pastilla, después con una pastilla completa, después con dos y el blister completo, y, no, y así es el mundo. Eso es lo que hace el mundo. El mundo nos quiere, y el mundo y el demonio, y que son súper astutos. Si la tristeza habita en este momento en tu corazón es porque se lo has permitido y estás echando fuera tu fe. Y de ese Padre Pío, grita al cielo y dice, Señor, salva mi fe. Pero echemos fuera la tristeza enamorémonos de esta fe que tiene tanto que dar, enamórate del Santo Rosario, de la Eucaristía, pídele al Señor eso, pero no, no estés dando continua vuelta una y otra vez a las cosas que te pasan mal, a lo que te tiene mal, porque vas a seguir estando mal. Y la fe, entonces ahí, o sea, el Espíritu Santo no tiene cómo actuar.
3: El Espíritu Santo es el que te dice aparente, cosas aparentemente malas, porque no creo que no hay nada que no esté tocado por la mano de Dios que, que lo permite para nuestro bien, ¿no? Para el bien de aquellos que le aman.
4: Yo me estoy acordando ahora de que hay personas que a lo mejor nos están escuchando y que padecen depresión y hablo de la depresión clínica claro que nos escuchan y dirán oye bonitos, que es que yo esto ¿vale? O sea, también hay una tristeza es que,
3: que, es, que, no, que, que no
4: es de la que estamos hablando aquí no. y que no se combate Solo por los medios que estamos hablando aquí. Yo digo esto porque me ha pasado, que me ha venido gente a veces y me ha dicho, si sí, vosotros estáis muy alegres, pero es que yo no puedo. Y eso es, es otro tema. O sea, yo creo que quien nos escuche y tenga esta circunstancia pues que sepa que esta, estos consejos sabemos de sobra, que porque oiga canciones religiosas, se rodee de personas alegres y tal, no se le va a quitar lo que tiene. Estamos hablando de otro tema. Es
3: otro tipo de tristeza y otro tipo de...
4: Claro, y de otros medios para y otros afrontarla, medios. y estamos hablando ya pues de médicos. Es, es decir, sí, sí, totalmente, totalmente. Es que es un y tema es delicado así. porque hay personas que tienen esta circunstancia y cuando estamos los cristianos aquí con la alegría y con...
3: Pues, Pero sobre todo que sepan... Se sienten aplastados y que, por... Sí, que sepan. Y, y, y que, que tengan esa certeza Aunque no lo sientan Aunque el, el afecto no les acompañe Porque efectivamente una persona que lo está pasando mal Con depresión Pues hay falta de ganas, de desganas, de desánimo eh, Efectivamente el afecto El afecto es algo triste no Que sepan Aunque en ese momento no lo crean de verdad que, que el Señor está con ellos Que el Señor les acompaña Que el Señor no se olvida De ninguno de los que sufren vosotros que estáis en los hospitales, que también pasáis por la tristeza, que pasáis por la desgana, que pasáis por el que no me apetece hacer nada, que estáis tristes, que estáis llorando, que el Señor está con vosotros, a vuestro lado, os acompaña, os consuela, aunque tú no veas la mano, no la vas a ver. Muchas veces no ves la mano de Dios y tienes que gritarle, ¿dónde estás en mi noche? ¿Dónde estás en mi soledad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? pero ahí es la certeza o al menos fiarte ¿no? del que tienes enfrente porque muchas veces eh, cuando uno está ciego, cuando uno no ve necesita que alguien le, le sostenga que alguien le guíe, que alguien le lleve porque no ve, no ve y tú le estás diciendo que Dios está pero no lo veo, no lo veo y es verdad, pero al menos saber que aunque yo no lo sienta Dios está ahí y es el que consuela eh, eh, Jesús no se olvida ...de ninguno de sus pelos... ¿no? ...como dice la, la Escritura... ...efectivamente estos casos suceden... Y, ...y es quiero decirles desde aquí... ...que no tengan miedo... ...que están en las manos del Señor... ...que Dios no se ha apartado... ...y que efectivamente pasan por esos momentos... ...pues a ponerse en manos de, de personas que, que le ayuden... ...en esos momentos de, de dificultad clínica... ¿no? ...porque es verdad que requiere otros tratamientos... Si pueden rezar, pues evidentemente tiene que recen, ¿no? Porque hay veces que incluso con este tipo de patologías eh, no te apetece rezar. Y tu oración es ese grito, es ese sufrimiento, es esa cruz que, tienes que, que ya habla por ti el cuerpo, ya no tienes que hablar tú, habla él, ¿no?
4: Y que no pasa nada por buscar esa ayuda. No. porque a veces puede la, vamos yo pienso que a veces es como oh si tengo que recurrir a, al psiquiatra si tengo que ir a terapia al psicólogo es que me, es como que no tengo fe claro es que como como yo no tengo fe no 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 no, 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 no tienen no, no. nada que ver o sea el señor ha dado la sabiduría a los médicos precisamente para que nos ayuden también en esas circunstancias en las cuales eh, necesitamos ese camino de, de esa ayuda, ¿no? Que nadie tenga ningún reparo y si se si tiene que medicar en un momento dado pues se medica, eso no, y eso no quiere decir que no creas ni, ni confíes en Dios al contrario, no es hay, que, ahí no, hay que liarse. ahí no hay que liarse efectivamente
3: no hay que liarse porque ciertamente eh, es así es decir, una cosa es una una tristeza eh, pues que viene por una depresión otra cosa es la tristeza de, ...de los cristianos, ¿no? Un cristiano triste es un triste cristiano, ¿no? Pero no es el caso. Y nosotros aquí, pues, eh, hablamos de las dos cosas, ¿no? Y, y pero con la certeza de que Jesús lo hace todo nuevo, de que Él hace obras maravillas con su gracia y que nada es imposible en sus manos. Por eso no dejemos de, de acudir a Él, ¿no? Ya sea en los momentos de tristeza, los momentos de sufrimiento, ya sea en los momentos en los que ya hay una enfermedad, pues... Que nuestro cuerpo grite, que nuestro cuerpo grite. Vamos a, a escuchar este canto eh, que nos va a ayudar precisamente a, a, a escuchar a, a la voz de Dios que nos dice no te preocupes que todo lo hago nuevo, todo lo hago nuevo, que yo estoy a tu lado todos los días hasta el fin del mundo y te ayudaré a que vivas con, en plenitud y con alegría. todo atrás quiero volver a empezar Restaurame, señor ya que tú haces nuevo todo señor ayúdame en el momento de tristeza en el momento de debilidad en el momento de sufrimiento en el momento de cruz yo creo que tú estás conmigo yo creo en tu palabra sé que tú lo puedes todo que tú eres aquel que haces nuevas todas las cosas ven a hacer nueva mi vida Gracias, Señor, porque lo haces todo nuevo. Pues, queridos hermanos, qué rápido se nos ha pasado ya el programa. Hemos hablado del Señor, hemos hablado de cómo el demonio nos tienta, hemos hablado de cómo el Padre Pío nos nos dice qué tenemos que hacer y sobre todo la certeza de que Jesús está con nosotros, de que no tenemos que tener miedo, que Él nos escucha, que Él está cerca de los que sufren, cerca de los que pasan por la cruz. Pues quiero daros las gracias a todos, a los oyentes que nos seguís eh, a través de, de este programa. Gracias a María Álvarez por estar hoy aquí también con nosotros.
4: Gracias, padre, a ti por invitarme y gracias a los oyentes.
3: Un bonito programa hoy, ¿eh? Gracias por la carta. Bueno. <risa> también vamos a dar las gracias a, a nuestro hermano Carlos. Carlos, muchas gracias por, por haber venido, Carlos Zúñiga.
0: Muchas gracias, padre a usted y a todos los queridos hermanos que, que nos han acompañado a través de esta hermosa emisora Radio María España desde agradecerles pues también la acogida que nos han dado en este hermoso país en estos en estos días que hemos estado de visita y pues desde Costa Rica les acompañaremos con, con nuestras oraciones y les pedimos a ustedes también que si siempre nos acompañen con las de ustedes, estamos para servirles Dios y la Virgen les bendiga que ya os
3: vais dentro de poco, eh. buen viaje pero vuelve eh
0: Ah, sí, cuando, cuando el Señor así lo, lo permita, nosotros encantados.
3: Muchas gracias también a Betty Alfaro, su esposa, que ha estado aquí con nosotros en este programa del Padre Pino y del Paraíso. Muchas gracias.
5: Gracias a usted, Padre, y a todos nuestros hermanos acá de España. Lo único que podemos decirles es pura vida. Que Dios les bendiga, pura vida, pura vida que Dios les bendiga infinitamente. ¿Cómo y...
3: recuerdo yo esas palabras de cuando estaba yo en Costa
5: Rica? <risa> eh, pura vida para todos y que Dios les bendiga infinitamente. Y que siempre busquemos el refugio dentro del Inmaculado Corazón de nuestra tierna Madre, ese lugar seguro.
3: Amén.
2: <ríe>
3: Muchas gracias, Javier Alonso.
2: Muchas o sea, gracias a vosotros por estar aquí, por compartir este rato con todos nosotros, a vosotros hermanos, amigos, amigos, hermanos, y espero que este programa lo hayan disfrutado mucho nuestros oyentes.
3: Pues muchas gracias. Efectivamente, vamos a acabar como más nos gusta, rezando. Recordad siempre nuestro correo electrónico, que estamos a vuestra disposición, padrepío@radiomaría.es. y acabamos como más nos gusta, rezando. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa. Oh Santo Ángel Custodio, ten cuidado de mi alma y de mi cuerpo. Ilumina mi mente para que conozca mejor al Señor y consiga amarlo con todo mi corazón. Asisteme en mi oración para que no caigan las distaciones, que no caigan las tentaciones, sino que yo ponga en ella la más grande atención. Ayúdame con tus consejos para que yo vea el bien y lo cumpla con generosidad. Defiéndeme de las trampas del enemigo infernal y sosténme en las tentaciones para que yo salga siempre vencedor. Suple a mi desapego en el culto del Señor. No dejes de atender mi custodia hasta que no me hayas llevado hasta el paraíso, donde alabaremos juntos al buen Dios durante toda la vida la eternidad el Señor esté con vosotros y
4: con tu, con tu espíritu y la
3: bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo
1: Amén